0: Olá, 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 estamos de volta no nosso podcast do livro João de Ferro, do Robert Bly, e meu nome é Vitor. Olá, olá, e eu sou o Samarone, estamos aqui, né? Estamos aqui, de meu novo. amigo, estamos aqui, estamos aqui, que bom que estamos de volta, e trazendo agora um primeiro capítulo do livro, que no episódio passado... A gente uhum. falou um pouco sobre a introdução, né? a gente leu a introdução, que já é um universo muito rico né? e importante assim, de abertura do livro, mas eu acho que esse primeiro capítulo, Sam, eu não sei o que, que você acha, eu quero te escutar, mas esse primeiro capítulo é um, é um chute com os dois pés na porta né? e é uma realmente eu acho que é uma introdução e uma, uma grande apresentação ao universo da energia masculina como ela é mesmo. Assim, né? Então é um... É muito interessante toda a história e a análise do Robert Bly.
1: Perfeito, Vitor. Exatamente. Concordo com você. O capítulo 1 um chama O Travesseiro e a Chave. E é aqui que entra mesmo a história do João de Ferro, né? Acho que é importante ressaltar uma coisa. É, esse nosso trabalho não é um audiobook, né? Lembrar a galera disso. Né? A gente não vai ler o livro, a gente vai comentar partes do livro, vai trazer a história de João de Ferro, assim, presente o tempo todo da narrativa. E é uma prática, o Robert Bly ele é essencialmente um, um pensador da linhagem da psicologia analítica, do, do Jung. Então é uma prática muito recorrente, né? Analisar contos de fada, analisar alegorias mitológicas e, e trazer chaves para o desenvolvimento da psicologia humana. Aqui, no caso, da psicologia do masculino, do desenvolvimento do, do homem, né? Uhum. Então, é, deixar bem claro que o nosso caminho vai ser uma conversa e quem tiver interessado mesmo nos detalhes do livro deve ler o livro, né? Claro.
0: Deve ler o livro com todas as letras <risos> que estão tá disponíveis ali porque vale muito a pena. Esse livro ele não é mais vendido, não tem mais edição nova. Então, você vai encontrar ele ou em Sebo ou... É, tem ele disponível em PDF já, viu, na internet, então também é fácil de fazer o download. Não sei se é o livro completo, porque inclusive o Sama estava com o PDF e eu tenho o livro, mas ele inclusive falou que tem algumas partes que está faltando, né, Sama? Se é, fizer,
1: enfim, parece, parece que sim. O que eu acho que uma ação que fica aqui é a dica é a gente ir atrás da editora e ver como é que funciona isso, né, Vitor? Tá é. Trazer mais informações para o pessoal que estiver ouvindo o podcast.
0: Boa, boa. Né? E um antes de a gente começar, então, rapidamente, só também trazer outro disclaimer aqui, né, de que é, essa é uma análise né, da história feita pelo, pelo Robert Bly. Então... É, são opiniões, são estudos e pesquisas que ele traz, que ele trouxe né, na década de 80, na primeira edição desse livro. Então, é, só para contextualizar também né, esse recorte do tempo, né, algumas coisas que ele traz são as visões ali da, daquela época. Então, a gente precisa deixar isso elástico né, e sentindo como que cada um ressoa com essa... Com, com, essa, com o que ele traz, com o repertório que ele traz, né? então não é algo que é, é dado e é isso aí, né? não, é uma, uma opinião, uma pesquisa e um, uma, né, um jeito que ele conversa com a gente e que é, provoca e instiga novas reflexões e novas pesquisas.
1: É, são referências também da cultura e da sociedade que o Robert Lai está é, inserido, né? A sociedade norte-americana. Então, os paralelos com a sociedade brasileira e comunidade, cultura brasileira e outras culturas, né? É, são, seremos nós a fazer você aí que escuta, a gente que está conversando. É... Então é muito rico mesmo. A gente vai deixar várias reticências para que você complete uhum. o seu raciocínio com a sua própria história. E isso é uma coisa que a gente vai fazer muito aqui, né? Fazer paralelos com a nossa própria história. É. A sua, Vitor, a minha, de Sama, né? uhum. homens num caminho aí. Bom, tem referências muito bacanas.
0: Vamos entrar, então, no, no, no roteiro aí que o Blay está propondo? Vamos. Então, acho que assim, Sama, os primeiros parágrafos aqui desse capítulo... né? Ele, eles trazem uma análise sobre como os homens norte-americanos definiram sua masculinidade a partir da década de 50. Né? E, enfim, basicamente surgem dois arquétipos, né? aquele, o arquétipo do machão impiedoso, né? aquele cara... É, retratado como sendo forte, viril, trabalhador, valores tradicionais, conservadores, que preza pela disciplina, sustenta a família, né? é, e que não vê com bons olhos as mulheres, mas aprecia os seus corpos especificamente. Ele, o Robert Bly complementa que esse tipo de homem tinha uma visão clara do que devia ser né, e das Sim. responsabilidades masculinas. Mas o isolamento né, e enfim, a, a separação dessa visão podia ser perigosa. É perfeito,
1: Vitor E eu acho que
0: a gente viu muito a
1: expressão desse Dessa definição De masculinidade né? Dos nossos avós E também um, um mezzo medzo Ali nos nossos pais né? E aí vamos contextualizar e Se eu nasci em 76 Meu pai nasceu Em 55 né? Meu avô, pai dele Ali no início do século uhum. é, Passado né? Então a gente está falando de referências muito fortes, e, e tem, até hoje essas refer, referências persistem, né, e me chama a atenção que esse homem dos anos 50, aí, essa referência de masculinidade, não chorar nunca, uhum. e sempre sustentar a família, <risos> né, a, a parte sensível, a sensibilidade, nada, né, é. É, e, e compaixão era uma coisa que também não era a, a premissa, né? E o é. Bly fala muito desse homem que, que apoiou a guerra do Vietnã, por exemplo, né? E, enfim, são referências que a gente pode pensar também aqui no nosso contexto, na nossa cultura. É. Né?
0: Essa figura do machão é muito comum, né? Retratando o homem como dominante, né? e, e, e com essa qualidade agressiva nas relações, principalmente sociais e afetivas. Né? Essa é uma, uma época muito marcada. E eu acho que isso é em espiral, né? Isso vai vem em volta, vem em volta. E aí ele segue nessa nessa linha, mas daí ele traz nos próximos parágrafos, né, que é, paralelamente, ali do, do outro lado, na década de 60, surge um outro arquétipo, né, que é muito provavelmente em contrapartida sobre o sofrimento gerado pela Guerra do Vietnã, né, uhum. e coincide com o avanço do movimento feminista, né, que afastava os homens dessa referência de masculinidade bélica e viril, né, criando um caminho oposto. É, homens buscando mais sensibilidade, aflorando o lado feminino da sua energia. Né? Esses homens que não querem, é, não querem causar sofrimento, né? não querem causar danos. Né? O Robert hum. Bly considera essa mudança como um avanço né? e uma evolução nesse caminho da empatia. Mas hum. ele, ele traz uma coisa legal né? Na, também assim, no, no depoimento dele, que ele escutou. De muito ele fazia rodas, né? Rodas e rodas de homens trabalhavam com essas questões. E na experiência dele, ele escutava homens é, que ainda havia sofrimento neles, né? O que parecia que ele identificou como falta de vitalidade. Então, independente, né, de você ou você tava nesse lado da balança, né? Como aquele machão que não chora, que não apresenta sua vulnerabilidade e que ao mesmo tempo também é sofrido. E quando você vai para o lado oposto e fala assim, putz, então não, então não é nada disso, então o outro caminho é completamente o oposto, é a sensibilidade 100%, é a energia feminina florada, né? É, mas ele percebeu que da mesma forma causava sofrimento.
1: É. Tem uma coisa interessante que você está falando sobre isso, né? Que é importante deixar claro para quem está nos ouvindo, é que essa referência desse homem machão, ela tá lá dentro de todos nós. É, a gente vai falar mais para frente os desafios que a gente começa a enfrentar. Vou dar um salto aqui na narrativa, como homens, né? E muitas vezes quando a gente se torna pai ou quando a gente vai buscar desafios de um, de um, de um casamento aí, uma vida em família, a gente vai, vai talvez se deparar que aquele homem dos anos 50 tá lá dentro de nós querendo ser homem desse jeito porque não há outra referência ou perdido porque está na referência desses homens dos anos 60 e olha só o que o Blay fala aqui ó. É, que eu achei bem interessante é, que quando... referência aqui do Blay mesmo falando ó. quando os homens se puseram a examinar a história e a sensibilidade das mulheres, alguns deles começaram a perceber o que foi chamado de seu lado feminino e atentar por ele, esse processo continua até hoje, por isso que eu trouxe essa referência aqui, e nas palavras dele e eu, e eu diria que, de certa forma, a maior parte dos homens contemporâneos, nós aqui, né, participam dele, né, e reiterando que ele fala que é maravilhoso isso, e aqui que entra a história de Onde Ferro, né, porque ele fala, mas tem alguma coisa esquisita nisso, porque a gente acaba se tornando um bom menino, como o Bly está é, aqui afirmando que agrada não só a sua a mãe, mas também a jovem com quem vive, né? Fala jovem, mas podemos dizer a mulher com quem vive. É. Isso dá muito assunto aqui para nós, né?
0: É, dá é, é muito assunto. E aí essa, né, ele, ele coloca esses dois pontos, né? Então o, o machão, né, super forte, e do outro lado o que ele ele definiu aqui que eu acho que essa tradução, cá entre nós, eu acho que foi uma tradução mal feita, eu não gosto dessa, desse nome. Talvez, eu não sei como que é no original, devia ser soft. Ah. Mas ele chama aqui, nessa tradução em português, de macho frouxo. Né? Exatamente. macho frouxo, que é esse, esse homem com é, o lado feminino exacerbado, né? que é esse uhum. contraponto né? do, do machão. E aí é. tem até uma citação dele aqui que eu acho legal de trazer. É, Por que ele escuta desses homens que buscaram a força nessa, nessa sensibilidade, não trazem a vitalidade da mesma forma como os outros homens? Eles tinham aprendido a ser receptivos, mas a receptividade não era bastante para sustentar seus casamentos durante fases de perturbações. Em todo relacionamento é necessário de vez em quando alguma impiedade. Tanto o homem como a mulher precisam disso. Olha que forte isso, né? Então tem esse balanço, né? Tem esse balanço. Quem fica só em um lado da corda é ruim de todo, todo jeito. E aí ele, só para terminar, ele traz a história do João, o conto do João de Ferro, como um caminho do meio. Isso que eu achei legal, assim, esse preâmbulo todo aqui, antes da gente começar a história... É, é criar esse cenário, né, você tem o lado esquerdo que é a agressividade, o lado direito que é né, a, a sensibilidade, o macho frouxo e o caminho do meio que é o contato com o João de Ferro, o encontro com o João de Ferro, o encontro com esse lado vital do masculino forte, é
1: tem é uma rede perfeito Vitor. Perfeito é a gente entrar nisso, porque isso é uma dor, né? A gente falou no episódio 1 das dores dessa masculinidade, né? E olha só que interessante essa referência aqui, que é uma referência mítica. O Blair fala, na Odisseia, Hermes diz a Ulisses, são os personagens dessa história, né? Quando se aproximar de Circe, a personagem feminina, que representa certo tipo de energia matriarcal, deve que, que Hermes deve erguer ou mostrar a espaço. Olha que interessante uhum. é... Porque ele traz a referência que, eu, que é muito legal, assim, ó. Mostrar uma espada não significa necessariamente lutar. Uhum. Pode também sugerir um alegre espírito de decisão. Porque ele conta que nas conferências dele, desde os anos 70, 80, com os homens, ele percebeu que, que a galera não estava distinguindo entre mostrar a espada para mostrar a sua posição e ferir o outro, uhum. né? Ferir essa mulher, ferir essa mãe, ferir. E a, a dor de, de, de não se se perceber mais como aquele machão, mas também perceber que essa sensibilidade estava o a gente fala que é a palavra de solução, né? A gente vai se apagando, não vai, a gente não não, não, não se coloca, né? Como alguém a, a, a conseguir fazer uma dialética com esse esse poder do feminino também da mulher emancipada e tudo mais, então é. É. João de Ferro é, é uma história que vai nos trazer a referência de que, que Terceira Vida via é essa, né? Eu acho uhum, que
0: uhum.
1: é muito. Aí que a gente começa a, a ficar fã total da história, né, Vitor?
0: É, é. Muito, muito. Então eu vou ler, eu vou ler a, a história, tá, Sama?
1: Perfeito, perfeito. Leia, lei, por favor. Então
0: vamos lá. Era uma vez um rei que tinha próximo do seu castelo uma enorme floresta, onde viviam os animais selvagens de todos os tipos. Um dia ele mandou um caçador à floresta para caçar um veado, mas o homem não voltou. Alguma coisa errada aconteceu ali, disse o rei. E no dia seguinte mandou mais dois caçadores à procura do primeiro, mas também não voltaram. No terceiro dia chamou todos os seus caçadores e disse Busquem em toda a floresta, e só voltem quando tiverem encontrado os três homens. E nenhum desses caçadores jamais voltou. E além disso, também não voltou a matilha de cães que eles levaram. Ninguém ousou mais entrar na floresta e deixou ela em paz, tranquila, em seu profundo silêncio e solidão. Somente uma águia ou um gavião às vezes sobrevoava. Essa situação perdurou durante anos, até que um certo dia... Um estranho caçador apareceu, ele não era de lá, da região. Ele chegou querendo trabalho e se ofereceu para entrar na floresta mais perigosa. O rei, porém, não permitiu, dizendo, olha, não é seguro entrar ali. Tenho a sensação de que você acabará como os outros e nunca mais o veremos. O caçador respondeu, Senhor, conheço perfeitamente o risco e não tenho medo. Então tá, assim se fez. O caçador chamou o seu cachorro e eles entraram na floresta. Logo depois, andando ali dentro da floresta, o cachorro sentiu um cheiro de caça e saiu em sua perseguição. Mal deu, porém, três passadas e ele chegou na beira de um poço, de um lago profundo, e não pôde continuar. Nessa hora, saiu um braço da água. Uf agarrou o cachorro e puxou para baixo, para dentro da água. Quando o caçador viu isso, voltou correndo para o castelo, chamou três homens com baldes. Eles voltaram para lá e começaram a retirar a água do poço um a um. Quando chegou no fundo, viram ali um homem natural deitado, que tinha o corpo marrom como ferro enferrujado. Seu cabelo ia da cabeça no rosto, por todo o corpo, até os joelhos, amarraram ele com cordas e o levaram até o castelo. Ali houve um grande espanto com esse homem natural. E o rei logo mandou trancá-lo numa jaula de ferro e colocou essa jaula no pátio do castelo, proibindo, sob pena de morte, que a porta da jaula fosse aberta. Trancou e confiou a chave à rainha. Feito isso as pessoas voltaram a entrar sem perigo na floresta. Ponto. Nossa história... Tem, né? <risos> é, é esse é o trecho. Esse é o trecho da história do primeiro capítulo.
1: Uau, quantas chaves. Quantas chaves. Na minha versão ainda diz que o rei nomeia o, esse homem natural de João de Ferro. Hum. Você vê que tem, tem diferenças aí.
0: Tem diferenças. Né?
1: Mas, mas a história é essa mesmo aí, né? A primeira parte. É, é. Tem é. elementos que você colocou aqui, né? Elementos para a gente começar a olhar para isso, né? esse O um reino ameaçado por uma floresta perigosa, o que, que é o caçador, esse cão...
0: Tem muita mas... coisa acontecendo é. aqui, né? Muita coisa muita acontecendo coisa. aqui. Eu acho que a primeira parte é essa, né? Primeira coisa é, o que, que é essa floresta perigosa, né? Porque assim, o que é legal desse conto desse, desse é porque é, cada um pode ser o todo da história. Né? Não tem um você como leitor desse conto, você não precisa ser o protagonista né, dessa história. Você pode ser a floresta, você também é o rei, você também é o pátio. Né? Tudo está em você. Então isso é legal de fazer essa análise e enxergar a história como um todo. Né? O que que essa história... É, reverbera na sua biografia, na sua história. E aí é, a gente pode começar por essa floresta perigosa, né? O que, que é esse é. medo, né, do desconhecido? Uh -huh. O que
1: é este medo do desconhecido, meu caro Vita? <risos> Que floresta é essa, né? Uh, e como você falou brilhantemente aí de nós sermos todas as partes dessa história, temos que partir do pressuposto de que há muita coisa que a gente não conhece, né? Uh, o que a gente toma por consciência é só uma parte da realidade. E a floresta, simbolicamente, sempre vai dizer que lá dentro, naquela coisa tão misteriosa, um tanto escura, uh, tem coisas a serem descobertas. Né? Uhum.
0: Esse... e e e, vale. e e por que que o, o que é, é né? o que que o, o que é esse desconhecido né? o medo do desconhecido por que que o medo do desconhecido causa proibição né por exemplo é por que que a gente acaba proibindo algo que a gente não conhece né por que que a gente acaba isolando o que não se conhece o que é escuro né o que ninguém vê é, acaba sendo um lugar que fica rejeitado ou sob né, vigia
1: é uma das explicações que a gente pode fazer aqui é que primeiro que isso é uma atitude uh, orgânica e natural que todo mundo faz, né? A gente precisa esconder algumas coisas para poder viver a vida que a gente escolheu viver, né? Então vamos lá, vamos voltar nos homens, o homem dos anos 50, 60, ali rapidinho. E, o homem lá dos anos 50, essa referência, ele teve que esconder a sensibilidade para poder ser aquele, aquele machão. Esse dos anos 60 já retirou lá da floresta essa escura, a sensibilidade muito na pressão do movimento feminista, tá? E das atrocidades que aconteceram no mundo ali, é, principalmente relacionadas às guerras que aconteceram naquela época que ele, que ele coloca ali o Black. Quer dizer, então, a gente faz isso, né? A gente esconde umas coisas. Uhum. E é interessante porque na história de John de Ferro, esse homem natural estava lá escondido, né? Uhum. E é sobre ele que a gente vai começar a falar. A gente vai tirar esse cara aí, é. essa a referência lá da floresta, né? E esse caçador, aí, a gente já pode entrar na segunda referência, né? Não sei o que você tem a dizer também.
0: Não, eu esse acho tipo, que né? é, é isso. E agora aparece, e sempre tem alguém que está disposto a enfrentar o medo, né? E aí aparece essa, esse personagem, né? Esse caçador desconhecido, que eu, eu vejo ele muito mais como aquele ímpeto, né? Aquela vontade de, de repente, assim, acordar e falar: Meu, hoje. Hoje eu vou, hoje eu vou fazer aquilo que eu não queria fazer, hoje eu vou fazer aquilo que eu estava postergando. Sabe, esse ímpeto, né? essa, essa, esse relâmpago de energia que aparece e você fala, é hoje que eu vou conseguir fazer isso e vai. Eu acho que é muito esse personagem, esse caçador que chega e fala, pode me mostrar. Qual que é o maior desafio que você tem aqui? Eu estou disposto a entrar nele. Eu quero Sim. pagar para ver.
1: É, é um tipo de vamos botar uma palavra aqui, um guerreiro interior, um, um explorador, né? Uhum. Vamos ver o novo. Vamos, uhum. vamos fazer uma 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 mudança. Vamos fazer alguma coisa nova, né? Se a gente fosse traduzir. E, e normalmente é, é esse nosso lado que nos leva a descobrir soluções novas, né? Uhum. Então ele é muito instintivo. Ele pode ele pode vir nos socorrer, esse guerreiro interior, esse, esse essa, nosso lado desse temido, nos uhum. socorrer das nossas angústias eu acho que é, o próprio caçador simboliza, né? nossa, machão não vai dar muito sensível, muito aberto também não vai dar, onde é que está é. um lugar novo, né? É. É, a gente precisa desse lado, né? para poder começar a confrontar é, nossos medos, né? E, numa posição muito, muito inocente ou numa posição muito vitimizada, a gente não consegue chamar esse, esse caçador aí, né? Uhum. A gente vai falar mais sobre isso, é. mas eu já estou citando. Claro. É, é, é. E eu acho que todo mundo tem essa experiência, né? Todo mundo tem os seus chamados de, de explorar essa floresta escura aí, né?
0: Tem, e esse, e esse chamado ele vai acontecer num determinado, às vezes em muitos momentos da vida, né? Às vezes você acha que é um chamado pequeno, mas ele é muito grandioso. Qualquer chamado eu acho que é muito grandioso, né? Aí é. o, o que que acontece, né? Esse caçador ele entra com o um cachorro, né? O cachorro infelizmente é perdido. É, que também eu acho que o cachorro também traz muito aí para falar. Não tenho muito para explorar o, o que dizer do cachorro, na real. Mas deve ter muita coisa. E aí eles encontram o poço. Uhum. O que, que é esse poço? O que,
1: que é esse poço? Eu tô aqui com algumas citações do Black que eu, eu quero trazer, mas vamos falar desse poço. É a profundidade, né? É. Mas, assim, falou em água, a gente vai falar de sentimentos, tá? A gente vai falar do que, para a maioria de nós, é um tabu que acessar nossos sentimentos é bem diferente tá? daquela referência dos homens seis, dos anos 60 que o Blay coloca ali, como um homem empático e sensível ao meio, às mulheres. Mas acessar os próprios sentimentos, acessar as próprias intuições, a própria criatividade, isso sim é mergulhar nessa água. Não só isso, enfrentar de frente seus próprios medos, suas feridas, os sentimentos difíceis também, né? É. Isso tudo tem a ver com a água. E o interessante é que lá no fundo do poço, depois de esvaziar ele, aparece essa figura desse homem natural que a gente vai desvendar essa figura muito ao longo dos episódios, tá? Isso é só o começo, aqui, uhum. né? É, quer dizer, para entrar em contato com o homem natural Eu preciso ir fundo nas coisas Eu preciso é, esvaziar esse poço né? Ou é, encontrá-lo
0: Agora, é, o quem é que quer aprofundar alguma coisa hoje em dia? né? Como é, é tão não. mais difícil hoje em dia A gente ter alguma profundidade de alguma coisa O que fica é muito na superficialidade de tudo, né? É, olhar para esse poço, né? Que são essas águas profundas da nossa alma, né? Então, assim, ter primeiro ter coragem de olhar para ela, né? Ter o, coragem de encontrar es, esse poço já é uma, nossa, já é um, um grande, uma grande conquista, né? Aí depois, basta só ficar olhando para ela. E você, você sabe como são é. os contos, né? Os contos às vezes eles te colocam um dia, mas um dia Podem ser Sim. anos, né? um dia pode ser anos. É. Então, esse caçador, ele é legal, ele achou o poço. E diz aqui na história que ele voltou com três homens, mas vai saber quando ele voltou, né? Vai saber quando aí na sua história, na sua biografia, você até é. achou o seu poço. Mas, cara, até você conseguir levar os baldinhos para lá. E mais ainda... Tomar fôlego para pegar... Imagina esvaziar um lago, um balde. Meu amigo é trabalheira. É, é muito pra... trabalho. É muito trabalho. E é o trabalho do autoconhecimento. Né? É o trabalho trabalheira da porra. Do... Trabalheira da porra, cara. É o trabalho do, é. do autoconhecimento. Né? Não, é, não é assim. Não tem um estalar dos dedos e, e algo mágico acontece. Você não consegue esvaziar o poço com uma uma magia. Agora, é. sequem as águas. Não, cara. É, uh -huh. Vamos para um retiro. Vamos para um retiro de um final de semana. É, vamos e... tomar aí, fazer
1: um retiro ayahuasca, <risos> vamos fazer uma terapia breve, ali, rápida. Não, é, em um mês
0: eu resolvo.
1: Não, não é, cara. Agora, a gente pode chamar a atenção aqui de uma coisa, o que leva, né, buscar o poço. Olha, galera, olha meu amigo Vitor, não é por vontade própria, não. É quando hum. a água bater na sua bunda uhum. é quando as crises de um, de um relacionamento se tornarem insuportáveis é quando você tiver como pai você estiver passando por situações bem difíceis você estiver enfrentando problemas sérios com seus pais né é, é quando você for talvez acometido por uma doença uma crise psicológica é aí que você começa a buscar não não, não vamos se preocupar assim com vontade própria em relação a isso
0: é. né, é, é,
1: é. É, a vida providenciará o um momento, né, é. e são vários os momentos, né. A gente pode contar um pouco da nossa história aí, né, você tem depoimento eu também, é. principalmente de, dessa coisa de ser o um homem sensível, né, e quando é que isso se tornou insustentável, é. né, é. para as problemáticas que a gente foi
0: enfrentando, né. É, eu, e, eu... Não, eu, eu acho que essa cara essa parte do encontrar o poço e esvaziar o lago com o um balde, ela é ela é vital assim, né? Porque o que, que ela acontece, né? Ela antecede, na verdade é o caminho, né? É o caminho porque encontrar o homem natural ali dentro, né? Vai ser uma consequência de toda a sua trajetória, né, de todo o seu caminho do balde, né? todo o seu esforço e o primeiro momento que é encontrar esse homem natural é, é um momento esquisito, né, porque você fala gente que que é, é um monstro, né, não é algo, não é algo bom, não é algo bonito, né, não é algo que você olha e você bate de olho e fala assim, ah, legal, ele é o meu o meu mestre, o meu, sei lá, né? não, ele é um monstro, vamos prender, vamos prender isso e colocar isso no lugar onde todo mundo possa ver, sabe, e, e bem, bem amarrado, bem amarrado. O, esse processo de tirar o baldinho, é, né, de, de escavar, né, e entrar a fundo no, na, na psique, eu tive uma experiência dessa. Assim. É claro que é difícil você é, conseguir identificar exatamente quando foi porque é uma jornada de vida. Ela, às vezes ela vai e vem. Né? Às vezes não é necessariamente cronológica. Né? Ela tá, aconteceu um pouco no, no, num determinado período, depois vai acontecer de novo, depois de tantos anos. Né? Mas o que eu queria trazer é que, é, na minha experiência, né, esse... É, 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 essa esse esforço que se faz de conseguir tirar o baldinho, de né, esvaziar a água né, e, ser, e ser fortalecido por esse esforço, encontrar ali aquele homem natural, muitas vezes te deixa num lugar assim, no sentido de, poxa, cheguei onde eu precisava. né, E aí isso acontece para mim muito quando eu, com uns 20 anos mais ou menos, Comecei a, a, a trabalhar espiritualidade com yoga, né? trabalhava espiritualidade com ayahuasca, trabalhava espiritualidade em retiros. Né? Era esse baldinho, né? era de fato alguma coisa assim. Mas é, ela não se sustentava, talvez por ter sido muito cedo. Né? Talvez por ter sido muito... É, fora do tempo, né? Eu não tinha passado por outras coisas a não ser essas experiências de iluminação e de vontades de meditar e ter essa experiência da meditação, né? E essa esse presentinho que acontece a cada meditação, a cada aula de yoga é um presente, né? Mas na hora que as coisas começam a acontecer, quando o castelo desmorona quando você começa a ver umas dificuldades maiores, é que a gente vê se esse baldinho se sustentou mesmo. Né? Se, se foi um esforço completo ou se você terminou ele na metade.
1: Perfeito. Vitor, você trouxe aqui um, um depoimento, você quer falar sobre os seus 32 anos? Quer que eu comente essa parte, depois você fala?
0: Vamos, vamos
1: seguindo, vamos seguindo. Tá. Porque eu acho que aqui a gente vai fazer o um paralelo com o que a gente falou lá no começo, da referência desses homens dos anos 60. Né? É, aqui tem uma referência bem interessante do Bly, né? É... Eu vou ler porque vai ajudar aqui a contextualizar também o que você está falando. Como a história sugere de forma muito delicada em relação a esse homem peludo, né? há alguma coisa mais do que um certo medo, como acontece em relação a todas as mudanças. Quando o homem começa a desenvolver o seu lado receptivo, que a gente está falando desse lado espiritual, e supera a sua volubilidade, aquela coisa não sensível dos anos 50 lá, ele, em geral, considera a experiência maravilhosa, né? Começa a escrever poesia, sair ao ar livre, a sentar-se à beira-mar, ele já não precisa ser sempre o máximo em sexo, torna-se empático. É um mundo novo, cantante e surpreendente, né? E aí continua o Black, ó. mas descer pela água para entrar em contato com o homem natural lá no fundo é uma outra coisa. Essa coisa do baldinho que você está falando, né? Porque as, os baldes é para encontrar esse, o que está lá de baixo. O homem que ali se ergue é assustador e parece ainda mais assustador agora, quando as grandes empresas ah não, aqui tem uma referência tanto se empenham em produzir o um homem santo sanitizado, depilado, raso. Quando o um homem aceita bem a sua sensibilidade, ou que já foi por vezes chamado de a mulher que tem dentro de si, ele com frequência se sente mais entusiasmado, mais companheiro, mais vivo. Mas quando se aproxima do que chamarei de homem profundo, sente o risco. Receber bem um homem cabeludo é assustador e arriscado e exige um tipo diferente de coragem. O contato com o João de Ferro exige a disposição de descer até a psique masculina e aceitar o que de sombrio existe nela, inclusive as trevas nutritivas. O que, que eu quero dizer com isso? Por isso que eu te perguntei da, se você quer falar lá dos, dos 32. Eu também posso falar de mim aqui. Porque, é, depois se quiser comentar, Victor, eu... Eu, com 19 anos, fui viver numa, numa ercopila, onde estava cantando mantras, e eu, eu permaneci ligado a todo esse projeto até 32 anos. Né? Eu vivia num lugar onde se fazia arte, yoga, meditação, todo mundo que me conhece sabe né, dessa minha história. Então, desenvolvi esse lado sensível. Mas. Aos mais ou menos 32, 33 anos, né? Hoje eu tenho 46, eu percebi o chamado do João de Ferro. Eu não tinha feito faculdade e eu não, não era protagonista em projetos, né? Eu me casei mais ou menos na cidade, eu tive uma filha, eu já me divorciei, eu já vivi cinco anos fora, em, em Portugal, é. E eu percebi que toda aquela aura sensível ela não sustentava os enfrentamentos do... que o casamento estava me, me, me requerendo, o que a paternidade estava me requerendo, o sustentar a vida. E foi muito frustrante perceber que aquele homem sensível e espiritualizado não dava conta do que estava acontecendo e aqui foi uma crise profunda foi nesse momento um dos primeiros momentos uh, aonde fui obrigado a cavar esse poço eu acho que quem está nos ouvindo deve deve compreender os seus momentos também né quando é que você foi solicitado a entrar na floresta e cavar é, não cavar a palavra né uh, esvaziar ali o poço Uhum. Uhum. e acho que aqui fica a referência mesmo, né? Uh, é. Não é para a gente contar os detalhes da nossa história, mas uh, posteriormente até podemos pensar em grupos de aprofundamento sobre isso. Mas aqui é para dar referências, né?
0: É. É e, e, e o mais louco disso, né, Sama, é que é muito confortável ficar no processo só, né? não não querer encontrar, não querer encontrar. A gente até pode ter essa né, esse objetivo ali de fundo, né, encontrar o João de Ferro, mas na verdade precisa ser muito forte para conseguir encontrar ele, né, precisa ter muita, muita presença, muita iniciativa. Né, então é muito mais fácil ficar ali no processo, no baldinho, você acaba se molhando, é gostoso, você está ali no... No, né, no confortável e vai aproveitando uhum. isso. E a gente até às vezes é, se engana né, de falar de não, mas eu passei por, por muitos períodos difíceis né, como provas muito complicadas no meu, pelo, pelo menos no meu, é, no meu caminho espiritual eu tive cara, eu passava dias no meio da mata em jejum Sabe, aquilo era uma prova física e mental muito grande, mas aquilo não me fez encontrar o João de Ferro, cara. Não me fez mesmo assim. Porque eu ainda estava muito né, nesse lugar da luz, né, esse lugar leve, né, esse lugar de é, uhum. conquistar aquela sensação primeira. Né? Agora, quando o bicho pega mesmo, é que a gente encontra o João de Ferro. Né? Eu passei por uns momentos. É, bastante complicados quando meu filho nasceu, por um período, uhum. e isso me levou realmente para as trevas sombrias ali que existia a encarar quem é o meu João de Ferro de verdade, sabe? Aquilo ali que me fez, de fato, largar o baldinho e falar assim, chega, eu já encontrei, já encontrei o final desse poço, né? agora deixou deixa eu pegar esse cara aqui e levar ele para o claro, levar ele lá para o pátio do rei e olhar para ele e seguir a história, sabe? Então é isso que é, que é uma coisa assim, muito forte assim, na nossa biografia né? e tenho certeza que é importante fazer esse paralelo com a biografia de vocês, porque é muito autoconhecimento mesmo.
1: É, Vitor, é muito bom você trazer essa referência, porque a gente pode falar de coisas que nos colocam nossa frente a frente cara, para buscar esse homem natural. Relacionamento com uma parceira ou com um parceiro. Relacionamento, encontrar uma equanimidade nisso, um equilíbrio vai requerer de você profundidade parentalidade uhum. Né? Uhum. ser pai dialogar com o, você filho você o filho que é o seu pai o pai que você é também protagonizar posições é, na vida não ser o coadjuvante, né? seja em projetos, seja em equipes de trabalho, seja é, trabalhando para instituições ou por conta. Né? São muitos os exemplos. Uh, as relações familiares, tudo isso, quando você quiser encarar, vai ser o seu processo mesmo uh, de convite a entrar nessa floresta, chamar o seu caçador, né? Então, é, é, a, fica aqui mesmo como o Vitor está dizendo, né? Que momentos são esses da vida de vocês, né? Agora é um chamado que eu faço aqui para quem está nos ouvindo, né? Quando é que a crise pegou, né? E, e, e como o Vitor falou, são ciclos, né? Eu, eu posso dizer que a minha vida, os cinco anos que eu vivi em Portugal, é, foram mais uma vez o convite de, de buscar essas verdades, né? Uhum. É, quando a gente se vê fora, muitas vezes, exilado, numa vida que você não está não concordando em viver, é... Esse pode ser um dos grandes sinais, né? Seja emocionalmente, seja no trabalho, seja uh, diante da família, diante do... É aí que você vai começar a enxergar os sinais da busca desse homem natural. É por aí. aí... aí não, não adianta enumerar, porque cada vida é um exemplo diferente, né?
0: É. E, ela, e eu, eu acho também, Sama, que esse poço ele pode acontecer várias vezes na vida também, né?
1: Nossa, totalmente. É. É. Sama!
0: Foi falado muita coisa, né? Eu acho que a gente podia é, dar uma pausa agora tá? e gravar a segunda parte. Né, disponibilizar aqui para os ouvintes esse capítulo em duas partes.
1: Perfeito. Concordo completamente. Já tem bastante material para ouvir e para pensar e a gente já vai colocando no forno essa segunda parte.
0: E o legal das histórias, dos contos, né, é porque eles também têm a capacidade de trabalhar em níveis, isso a gente falou inclusive na primeira nossa gravação aqui do podcast, né? o conto ele tem essa capacidade de trabalhar em níveis que a gente não, compreende, não precisa e nem pode compreender mentalmente. Né? Então vamos dormir com esse, com esse trecho, né? deixar decantar, vamos deixar o poço acontecer para cada um de vocês... E, e a gente continua a análise e a história na né, continuação no próximo episódio. Nossa,
1: perfeito. Eu tenho aqui Eu tenho aqui na minha, na minha mente e alma as imagens minhas do poço, é,
0: do, é. do João de Ferro,
1: do caçador, do
0: rei. Isso, gente... isso é muito legal de conversar. Vamos falar mais disso porque eu, eu tenho feito uma roda de homens é, aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, que é em Butucatu. Eu faço, eu e mais um amigo, o Gabriel, a gente tem feito quinzenalmente uma roda de homens e com leitura do, do livro, né, baseada também nesse livro e no conto do João de Ferro. E uma das coisas que aconteceu recentemente foi isso a gente começou a compartilhar as imagens e cada um tem uma imagem muito particular da história, sabe? Que é impressionante, elas são diferentes. Elas são diferentes. Tem uma pessoa que acha que o poço é, é um poço cercado. Sabe aquele poço de, de água, assim, com um tijolo redondinho? Tem gente Sim. que acha que é assim. Não, tem gente que acha que é um lago... Tem gente que acha que é um ribeirão, é um riozinho, um riacho. Então, cada um tem uma imagem e a imagem né, de cada um é isso mesmo. Assim. Tem que ser perfeito.
1: É muito legal. só posso dizer perfeito. Muito bom,
0: <risos> muito bom. Tá bom, meus amigos. Muito obrigado por escutar a gente aqui e, e até já.
1: Muito obrigado mesmo. Assim. Vamos lá nessa viagem juntos.